0: Nieuwe aflevering van de Kapitein Kobischau vandaag met niemand minder dan Davy Kerstens. Oké, okay, genoeg kernspraat. Ik ga deze introductie heel kort houden, want mijn neus zit dichter dan de Antwerpse ring om half acht morgens op een maandag. En, ehm. Uh, Heel kort gezegd, Davy Kestens, oprichter, CEO, chairman, alles met een C, zoals hij zelf zegt, van Spark Central, is als jonge Limburg hier begonnen, met hier bedoel ik Vlaanderen, België, is dan naar San Francisco vertrokken en is ondertussen ook uh, halvelings teruggekomen naar Hasselt, naar de buurt, om zijn zaak verder, zowel vanuit Europa als de Verenigde Staten, uit te breiden. Davy doet een aantal leuke uitspraken, een aantal uitspraken waarvoor hij denk ik ondertussen wel gekend is, waarvoor hij zich zeker niet schaamt, en voilà. Dat is het, geniet van dit interview, laat Davy iets weten At Davy Kestens op Twitter en andere social media, en heel veel plezier met dit interview, alle informatie op kapiteinkopen.be slash of kapiteinkobebe slash Sparkcentral. Enjoy! Davy Kestens we zitten hier vandaag in Hasselt, Corda Campus, ik ken u al langer, ik volg u al langer. Voor de mensen die u niet kennen, um, kunt u toelichten wie u zijt en wat u doet?
1: Ja, um, ik ben David Kestens, zoals ik al zei. Um, ik ben de oprichter uh, en CEO en chairman en al, veel, al die andere C-namen um, van Spark Central. Wij noemden nog sprakelijk TwitSpark. En wij zijn een softwarebedrijf dat gestart is met het maken van een klantendienstsoftware over Twitter. Uh, maar dat is dan uiteindelijk geëvolueerd naar een klantencommunicatieplatform, klantendienstsysteem, um, voor moderne media en um, één op één messaging, zeg maar, tussen de grotere bedrijven wereldwijd en hun individuele klanten. Dus, wat wij praktisch doen, is wij maken software voor hun klantendiensteams um, om heel efficiënt grote volumes van vragen, klachten en feedback te beantwoorden. Dus wij doen het beantwoorden niet zelf, maar we zorgen dat dat bij hen optimaal verloopt. Um, en wij werken met veel luchtvaartmaatschappijen van um, Brussels Airlines naar Delta Airlines, naar United, naar Emirates, JetBlue, uh, Virgin Australia. Um, wij werken met Heel moderne bedrijven zoals Netflix, Dropbox, uh, Uber, uh, Twitter zelf um, en dan heel veel real, uh, real estate ketens ook. Of um, noem het, um, uh, zeg maar fastfood en dergelijke, met jack-in-the-box. Um, ja, dat is redelijk wel een grote naam.
0: Als iemand het mij vroeg en ik zei, wat ze eigenlijk doen is, ik zet... Fuck Delta Airlines, de vlucht is weer vertraagd, de Delta Airlines filtert die commentaren en kan eigenlijk, gelijk de NMBS in België bijvoorbeeld, directe feedback, alhoewel dat dat nog, uh, nog iets anders is, maar directe feedback met hun klanten kunnen zij daardoor verbeteren. Ja, daar zijn
1: we dus mee begonnen. Hè? Dus als je vroeger uh, fuck Delta Airlines of zoiets op Twitter zou zetten, dan haalden wij dat in en prioriseerden we dat en lieten we hen dat die efficiënt beantwoorden. Nu gaat dat veel verder, dat we effectief... Uh, het probleem aan het oplossen zijn van, um, hoe noemt dat tv-programma? Basta. Uh, ik denk dat het was een paar jaar geleden dat zij een, uh, een container voor de voordeur van, of de parking van was Mobistar, denk ik, geplaatst hadden. Um, en ze zaten daarin en ze waren um, zelf de, um, zeg maar, de security van Mobistar van het kastje naar de muur aan het spelen binnen een callcenter. En het is eigenlijk dat is een van de grootste problemen dat wij proberen op te lossen. is uh, slechte customer service, dat je vier keer moet inbellen, zeven keer je verhaal opnieuw moet leggen en twee keer afgelegd wordt. Um, dus we zijn nu een systeem aanbouwen om één op één berichten te kunnen sturen met bedrijven rechtstreeks in hun mobiele applicatie. Over Facebook, over Twitter, via sms, um, maar ook een stapje verder gaan. Dat we... Um, heel veel data en informatie over u als klant gaan beginnen samentrekken zodat je als bedrijf proactief probleem gaat kunnen voorkomen in plaats van ze altijd op te lossen. Um, bij ons noemt dat de codename Precog uh, van Minority Report, waar dat ze zo voorspelden wie dat er een moord ging plegen. Bij ons gaan we voorspellen wie dat er een klantendienstprobleem gaat hebben. Uh, dus als een goed voorbeeld als um, Gij, zeg maar de Delta Airlines app op je gsm geïnstalleerd hebt. Daar is het gps locatie aan. Ja. Dus als zij weten van u via een systeem dat je een vlucht hebt die eraan komt en dat je gate over 35 minuten gaat sluiten, maar je nog 30 minuten rijden zit in afstand van de luchthaven, dan is de kans 95-99% dat je je vlucht gaat missen en dan is er Ofwel de keuze van kijk, je gaat heel standaard daarheen, je gaat opgefokt zijn en je gaat daarvoor aan de counter gaan willen inchecken en die madame gaat zeggen van ah nee, je mocht niet inchecken, het is dus te laat. En dan ga je lastig worden op het bedrijf. Ofwel via ons systeem gaan wij dat patroon kunnen zien en gaan wij proactief een bericht naar je gsm sturen van kijk, je gaat je vlucht missen, het kost je 150 dollar en we boeken nu over naar de volgende die over twee uur vertrekt. Um, en dat probleem al opgelost is voordat het een probleem is. Um, dat... Je in een winkel binnen wandelt en automatisch je, uh, een bericht krijgt voor iets op te lossen. Of dat je uh, in het buitenland bent en je kredietkaarten werken niet meer. En in plaats van dat je dan uit de rij moet gaan, uh, aan de kant moet zetten, dat je proactief een berichtje krijgt van de bank, zeg, hey, zit jij daar? Ja, oké, okay. en dan kun je gewoon nog eens je kaart gebruiken en het werkt. Um, het is echt wel naar proactieve customer service. Mm
0: -hmm. Ik kom eens uit, nog even terug op uh, Twitspark en Spark Central dan uiteindelijk oh. en uh, uw reis naar San Francisco. Um, even terug, hoe, hoe oud zit je nu?
1: Ik heb een app op mijn gsm dat me dat doet herinneren, maar ik denk dat het 27 is. <laughs> het gaat allemaal zo raf voor Ik denk dat ik gestart ben was ik 22 of 23 met deze bedrijf. Um, het is een fantastische app noemt What's My Age Again. En um, het is inderdaad 27.
0: <laughs> 27.
1: 27 jaar, 4 maanden en 3 dagen. Oh, <laughs> ik weet het.
0: Je bent nu 27. Was er een, een, een moment vroeger toen je wist, oké, okay, ik denk uh, dat ondernemerschap en, en uh, die stap durven zetten, dat dat iets voor u was?
1: Oh, ja, nee. Um, ik ben nooit opgestaan met de gedachte van, kijk, ik ga ondernemer worden. Um, dat is geen keuze van het een of het ander. Dat is niet van een concept of gelijk je een, een beroepskeuze maakt of gelijk dat je een, een studiekeuze maakt op school of welk een boek je in de bibliotheek gaat lezen. Maar ja, dat er iets is dat zich natuurlijk evolueert. Um, Goed, na mijn middelbaar amper afgemaakt te hebben. Um, ben ik gaan werken bij een uh, softwarebedrijf, dat websites maakte, hier in Hasselt. En daar had ik al redelijk wat freelance werk voor gedaan tijdens mijn middelbaar. Ik denk dat ik vanaf mijn dertiende of veertiende mijn freelance werk bezig was gewoon websites maken en designen. Um, en daar heb ik ongeveer een jaartje gezeten, en vrij snel besef van kijk, um, ik vind dat niet tof. Allee, ik doe heel graag wat ik doe en ik denk dat ik daar heel goed in ben. Maar voor alles toestemming vragen of uh, mijn hand moeten opsteken, zeg maar. Ik zou liever mijn eigen ding doen. En daar rond die periode heb ik heel veel boeken zitten lezen over um, start-ups, um, over niet noodzakelijk grote bedrijven bouwen, maar meer zo het concept van je eigen lot bepalen, je um, eigen ding doen. En, en dat, dat intrigeerde mij gewoon heel erg, dat inspireerde me. En ik denk dat dat gewoon heel hard werkt met mijn karakter. Uh, dat ik altijd wel eens een beetje ondernemend geweest ben, dat ik het gewoon zelf niet door had. Um, dus ja, uh, in de 4-hour work week zitten lezen toen dat dan nog nieuw was, dat boekje. Uh, ik vind dat fantastisch. Uh, heel veel mensen zeggen: de 4-hour work -week, dat is zo onrealistisch. Die kerel werkt zelf ook geen vier uur, maar dat is een, een workmaniac. Um, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van het boek. Dus het is effectief om te tonen van, kijk, dit is wat er mogelijk is. Um, en een andere manier van kijken op de wereld geven. Um, er zijn een paar andere boekjes. Uh, Rich Dad, Poor Dad was ook fantastisch. Um, en het komt er gewoon allemaal op neer van, hoe kun je ervoor zorgen dat je een systeem creëert dat je niet voor elk uurtje dat jij werkt een loontje krijgt, maar dat je effectief een machine kunt Creëren dat u kan onderhouden. En daar is ik mee begonnen. Dus toen ben ik heel veel, zeg maar, kleine projectjes beginnen bouwen om passief inkomen te creëren. Was was terwijl je
0: uh, werkte? Of wacht je toen uh, al te gaan studeren?
1: Dus ik werkte bij, um, dat bedrijf voor een klein jaar, ongeveer, denk ik. Uh, en dan heb ik besloten van zo aan projecten te gaan werken. Shop opgezegd. Uh, en ben ik in Kortrijk gaan studeren. Alleen studeren. Ik heb mijn korting ingeschreven. <laughs> um, met heel plan van, kijk, ik ga daar geen kloot moeite voor doen. Ik ga daar gewoon werken aan mijn eigen ding. Um, en dan, ja, na een anderhalf jaar heb ik gezegd van, fuck it, ik ben hier weg. Het is nog altijd te veel moeite. Maar nog een half jaar op en af blijven pendelen, alsof ik een student was. En gewoon dag en nacht zitten werken aan verschillende projecten. En ik denk dat ik vier of vijf projecten gedaan heb toen. Uh, en elk project, het eerst was gewoon eens wat ik verzonnen en dan elk project loste het een probleem op van het vorige en telkens dat dat gebeurde, um, werd het probleem ook groter. En bij het laatste had ik een groot customer service probleem. Uh, ik ben een enorm slechte programmeur, daar zaten zoveel bugs in, um, dat we op een dag een kleine duizend mensen hebben zitten klagen over ons op Twitter. Dat ik zei, kom, ik moet iets bouwen dat dat oplost. Uh, en dan twee weken na het prototype was gelanceerd, is Volkswagen hier in België dat we beginnen gebruiken. En ja, als je dan 22-jarige kerel bent en je nu eerste klant is Volkswagen, dat werkt wel.
0: Hoe kan Volkswagen dan bij jullie? Of uh, bij
1: via DDB. Um, DDB, um, Tribal DDB, denk, denk ik dat dat hier in Brussel noemt. Dat is... Um, dat was toen, ik weet niet of dat nog altijd is maar dat was de hoofdagency van Volkswagen in België en ze hadden een, een online app en project gebouwd voor een marketingcampagne maar eigenlijk pas op het laatste moment beseft van kijk uh, we gaan daar misschien wel support voor moeten leveren want het is een vrij ingewikkeld campagnetje uh, en vrij langlopend. dus uh, ik had al met hen gepraat ervoor gewoon uit netwerk events en dergelijke en eh uh, ik denk dat zij twee dagen voordat ze hun campagne startte beseffen dat ze de customer service moesten leveren hierop. En dat ze mij in alle eil gebeld hebben van kijk, kun jij dat niet doen? Ik zei ja. Um, dus dat was een beetje... Je werd niet
0: betrokken in, hun, in de ontwikkeling van hun systeem toen? Of nee, wel, dat was, met... dus
1: zij hadden een, um, een mobiele app gebouwd voor Volkswagen. Um, dat was een wedstrijd van twee of drie maanden, denk ik. En het kwam erin van dat je foto's van Volkswagen-auto's die je in het wild vindt moest nemen. En op basis van hoe zeldzaam dat die is, of wat kleur dat die is, of, of dat een getuunde auto is, of whatever, um, krijg je een aantal punten. En de persoon met de meeste punten op het einde van de maand kreeg een, een iPad of een laptop of whatever dat was. En op het einde van een drie maand kreeg de persoon met de meeste punten in totaal een Volkswagen auto. Maar het was vrij ingewikkeld hoe het puntensysteem werkte en de app en dergelijke. Um, dus dat was een totaal ander ding. Maar um, ik had het prototype van, van Twitspark, destijds destijds New Spark Central, uh, gebouwd. En ja twee weken nadat het gelanceerd was, hadden zij dat door van kijk, we moeten hier support voor leveren. En ze hebben gevraagd of ze ons systeem konden gebruiken. En het was er absoluut niet klaar hoor. Mm. <laughs> maar ik heb gezegd, ja, uh, en er uh, vrij op gezeten en het is gelukt. En ze hebben dat gebruikt voor die drie maanden. En dan een enorm goede reference letter geschreven. Um,
0: was, een, was een reference letter...
1: Uh, ja, zo'n referentiebrief, hè. Uh, na. Of voor u
0: was die bedoeld dan?
1: Voor eender wie die iets met Spark Central te maken hebben. Dus, um, potentieel investeerders, klanten. Ze hadden gewoon een naviertje een voor mij geschreven van, um, hoe responsief wij geweest waren. Ik spreek een wij voor, maar toch zijn just ik. Um, wat problemen dat we voor hen opgelost hadden wat wat ze van ons vonden, hoe content dat ze waren. En dat eigenlijk gebruikt als eerste case study van de klant om kapitaal op te halen en, en andere klanten te zoeken.
0: En die boeken die je net aanhaalde of de, de kennis daaruit of de informatie hielp u dat toen al om echt effectief keuzes te maken om bepaalde systemen op te zetten? Want het boek, zeker de Firework Week is 2007 ongeveer uitgekomen dus rond die periode dan, als je dan mm -hmm. uh, terug in de tijd gaat en daar uh, daarmee bezig waart
1: goh Ay, ik ga niet zeggen dat ik alles wat ik doe uit boeken heb, uh, geleerd heb, ik denk meer dat de boeken een, een soort van duw waren om meer te doen maar uh, alles is me vallen en opstaan gebeurd ook, ik heb veel fouten gemaakt ik maak er altijd dagelijks veel fouten ik uh, ben daar vrij goed in Um, maar dat was meer een aanzet tot, um, en ik denk, niet dat ik zoveel mentorship gehad heb of dergelijke, maar ik denk dat uh, veel fout veel van de beslissingen meer van een gut feeling zijn dan, uh, dan uit een boek. Um, maar het is af en toe goed om, om een bepaald boek te lezen voor, voor een check te doen. Maar er zijn er niet zoveel die echt goed zijn. Um, de beste dat ik nu weet, maar dat is, sommigen gaan dat fantastisch vinden, anderen gaan dat maar niks vinden, omdat het niet toepasselijk is voor hen. Um, maar Ben Horowitz, dat is de co-founder van Andreessen Horowitz. Um, ik moet zijn profiel en zijn biografie maar eens opzoeken. Dat is een van de zotste kerels in Silicon Valley. Hij heeft een boek geschreven... Dat noemt The Hard Things About Hard Things. Ik weet niet of je hem al gelezen hebt. Nee, nog niet. Um, specifiek geschreven voor start-ups die venture capital ophalen. Um, en het gaat letterlijk over de harde dingen uit de harde dingen. Um, dus de hardste dingen die je ooit kunt doen. Um, en zijn hele thesis van zijn boek is dat... Uh, en en ik, ik kan niet genoeg onderdrukken hoe goed en hoe succesvol deze boek is. Uh, het wordt nu al een stukje wel geschreven dat Beste manual of guide is van Silicon Valley. Um, enorm, enorm goed boek. maar um, zijn heel wat theses rondom het boek dat hem geschreven is van, kijk, alle managementboeken rondom startups en, en, macht startups, geen pizza zaak, maar fast growing startups, uh, die kapitaal ophalen en op heel snel wel schalen. Um, alle boeken die geschreven zijn, die case studies doen van, die start-ups en die bedrijven worden geschreven door analisten die zelf nog nooit een bedrijf gerund hebben en die bedrijven bekijken in een hoog jaar. Um, en vrij zelden kunnen daar iets uit leren dat het pastig is en dat problemen had tot ons. Dus die een keer al schrijft van over toen hij Netscape heeft opgericht, um, over dat de beurs tankten um, en de, de, de crash van uh, 2000 wat allemaal was. En hoe ze daarmee omgegaan zijn. Um, hij schrijft uh, een heel hoofdstuk over hoe dat hij de helft van zijn team heeft moeten buitensmijden. Een paar honderd man. Uh, en hoe dat hem dat gedaan heeft. En step by step van alles wat fout team gemaakt. Van alle dingen die hij goed gedaan heeft. Um, hij schrijft over hoe dat je een VP of een C-level moet demoten. En hoe dat je de gesprekken moet aangaan. Um, wat dat je moet doen als je co-founder sukt. Uh, maar van alles heel, heel zware uh, beslissingen, heel zware topics, uh, dingen waarbij je zou blijven als, als je het moet doen. Um, daar gaat het allemaal over. Het gaat erover van hoe dat de markets zo hard sukten dat ze geen kapitaal niet meer konden ophalen. Dat ze zo hard geld aan het branden waren dat ze nog twee drie maanden te leven waren. En hun enigste optie was met denk ik, 20 miljoen in revenue naar de beurs gaan. Er was geen andere optie om geld te halen en um, alle bankers verklaren hem zot en, en ze hebben hem uitgescholden en, en de normale closing dinners waren er niet, um, maar hij schrijft er allemaal hij is een fantastisch goed boek, um, zeker aan te raden, ja, um, maar allee, dat is dan ook meer zoiets dat je kunt lezen als je op een, allee, dat, dat waar je iets te goed aan hebt, dat je kunt uitvoeren als je op een bepaalde fase zit. Um, dus ja, ik denk dat het een heel hoop, hoop gut feeling is dan iets anders.
0: Ja, want op een bepaald moment beslissen jullie of, of, of jij dan ook om naar Silicon Valley te trekken. Uh -huh. um, en, en krijgen jullie ook verschillende financieringsrondes mee? Of ja, krijgen ja, verdieningen, ik zou het zo zeggen. 20,
1: 20, 20, 20, 20. Ja, miljoen, dat totaal. Ja. Dat is een rap op. <lacht> 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 ja, <man. lacht> nummer één tip aan iedereen die luistert. Uh, haal meer op dan dat je denkt. <lacht> Minimum het dubbel. Uh, als je iets onder het miljoen denkt, het vijfdubbel. Um, <laughs> ja, het geld gaat veel rapper op van het moment dat je beseft dat je heel veel dingen hebt die je voor je moet betalen. Um, en hou altijd een 20-30% aan de kant dat je denkt dat je in twee jaar niet gaat uitgeven, want je gaat dat absoluut doen. Um, dus ja, dat is, is, is de eerste. Wat is jullie
0: grootste kostenpost? Loon? Of, uh...
1: Lonen momenteel, ja. ja. Uh, wij zitten met 80 mensen. Dus ja, lonen is vreselijk, um, bijna in België en in Het kan in België zijn de lonen ongeveer drie keer zo hoog is je hier zou betalen.
0: De bruto lonen, de totale bruto lonenkosten. De totale kost, ja, is ongeveer
1: drie keer zo hoog, um, maar in België is het ook niet min, um, ja, wat was het? Ik had gelezen over elke bruto, oh, nee, elke netto, uh, ja, voor elke netto euro dat er op een rekening komt, de kost voor een bedrijf rond een euro 78 is. Mm -hmm. Ja, is een factor zoveel. Um, of twee euro
0: dus Ja, ik denk twee, in, de, in die de, richting. Het de, richting, is ja.
1: vresel, twee euro 78. Dat is echt vresel. Um, dus ja, uh, dat is wel de grootste kost. Um, eens kijken. En dan de, de tweede en derde grootste kost, denk ik, zijn kantoren en, en IT-infrastructuur.
0: Mm -hmm. Wat ik wel... Je bent dan naar San Francisco vertrokken. Mm -hmm. En op een bepaald moment, ehm, um, komt je terug naar Hasselt als buitenlandse investeerder in België. Klopt dat? Of is dat gewoon een verhaal wat. wat...
1: Ja, um, dus wij hebben een dochteronderneming opgestart hier in Hasselt, hè? In dit mooi aan kantoor. Um, ja, de zesde
0: verdieping van de Corda Campus, uh, ja. Uh, de
1: Corda Campus is echt super, Ik ben van mening dat dat kot hier. Uh, mensen lachen er gewoon alles mee in Limburg, maar. Ik vergelijk de campus een beetje met Mountain View in Vlaanderen. Um, ik vind dat zo grappig. Je hebt hier um, 20, 30 fucking incubatoren en, en, en co-working spaces en wat is het allemaal? Hubs en wat is het erin noemen in Vlaanderen. En die zijn allemaal tegen elkaar in dobboxen. Dat is een beetje zielig. Iedereen wil hier zo... Mijn stad eerst. Mijn dorp eerst. Wij gaan het beste. Wij gaan het Silicon Valley. Ik had een artikel dat de Gent het Silicon, nieuwe Silicon Valley van, van Vlaanderen is. Ik zeg maar, gast, Silicon Valley is de grote van Vlaanderen. Allee, <laughs> werk een keer samen en besef dat uh, dit één ding is. Um, want het is echt klein. Je moet, je moet buiten de grenzen kijken in de plaats van naar je buren en de stad er langs te kijken. Um, ik kom onder een kerk uit, zeggen ze. Um, maar ik denk wel dat Limburg als regen, een beetje de Mountain View, gelijk Mountain View in Silicon Valley, um, uh, Limburg in, in Vlaanderen, zeg maar, kan zijn. Of gelijk eigenlijk Palo Alto. En als je een beetje terugkijkt, um, naar, je naar heel Silicon Valley kijkt, je hebt de stad, en dat is in het noorden, San Francisco, die relatief groot is, ehm, um, maar dan, al de rest, al andere dorpjes, dat waren boerendorpjes. Alleen Palo Alto, dat stond vol met, met appelbomen. Allee ja, um, en ik, ik denk dat hier, de Corda Campus, dat is een van de enigste plaatsen in Vlaanderen waar dan zoveel geld tegenwoordig in, in start-ups gepompt wordt. Of in een omgeving voor start-ups. Dat is hier echt een, een Google Campus aan het worden, voor start-ups. Ik denk dat ze hier een 60 of 70 start-ups hebben binnen, binnengebracht op een jaar tijd. Allee waar, in, in Vlaanderen hebben ze dat nog gedaan, um, ze hebben hier nu een fitness op de campus, hier gaat een kruineerswinkel op de campus komen, hier, hier komt een kapper op de campus, hier komt een babysitter op de campus, hier zijn nu vier gebouwen, ze zijn er twee aan het bijzetten, uh, omdat dit gebouw al binnen het jaar volledig vol zat, terwijl ze verwachten dat twee jaar een beetje vol te krijgen, uh, dus het is echt wel een ontploffen, uh, ik denk dat de mensen het gewoon nog niet beseffen. We um, zijn er twee parkings moeten bijzetten. Um, en het is echt een van de enige plaatsen waar dat ze zo hard aan het inzetten om een Google-like campus op te zetten, um, voor start-ups.
0: En jullie zitten hier helemaal van boven op de Corda campus. En wij
1: zitten hier van boven, hè ik vind dat wel tof. Uh,
0: overzicht over alles en iedereen.
1: Ja, allee, overzicht, ik vind het gewoon leuk om hier te zitten. Uh, en wij trekken graag talent aan, dus om, om een tof kantoor te hebben, dat is niet slecht. En om eerlijk te zijn, onze volledige uitbouw hier kost ons veel voor een jaar, plus alle meubilair en interieur, als twee maanden huur in San Francisco. Dus het was meer een afrondingsfout dan iets anders. <lacht> <lacht> um, maar ja, uh, vooral
0: fantastisch. Jullie hebben hier plaats voor 45 uh, ja, werknemers. Ja, dat zou
1: nog al vol moeten zijn dus tegen het
0: einde. van het einde 2016. Als we ze kunnen vinden. Okay. Als je terugkijkt naar, uh, naar de evolutie van TwitSpark en Spark Central. Um hoe ver staat je dan in je uiteindelijk proces? Want, zoals ik het leerde goed. kennen, was het echt een soort van filter op Twitter, als ik het zo mag noemen. Ja, en nu dus zijn een jullie een soort van customer.
1: Wij, wij, waren een soort van Twitter filter, ja, om het zo goed te zeggen. Um,
0: Met alle respect natuurlijk no, 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 voor het werk. Het werkte, ja.
1: hè, er geld uit als <laughs> um, dat is fantastisch. Maar het was een vrij simpel systeem. Ondertussen zijn we toch wel vrij ver gevorderd. We hebben vorig jaar enorm veel geld gepompt in het volledig herbouwen van ons backend systeem om een soort van platform te kunnen aanbieden aan bedrijven voor customer service, voor klantendienstsoftware, um, dat volledig in de toekomst kan schalen. Wat wil dat zeggen? Um, je hebt de salesforces, Oracle, SAP, en hoe dat die mannen over de voorbije dertig jaar naar klantendienst keken, uh, is zo van, ja, oorspronkelijk was er telefoons, en dan had je e-mail, uh, eind jaren tachtig, begin jaren negentig, en Forrester, dat is zo'n analistenbureau, zoals Gartner, uh, allemaal maffia. Um, die mannen komen uit met een van de weinige whitepapers die effectief correct waren. Uh, zeiden van, kijk, momenteel wordt e-mail beheerd. Zo'n beetje zo... Ah, ja, zo'n inbox. Gelijk uh, moest je thuis Outlook hebben. Vroeger was dat Lotus Notes. Um, en alle e-mail voor het bedrijf kwam in lotus notes uh, e-mails naar de CEO van de CEO uh, sales e-mails, marketing e-mails blasts um, customer service, alles kwam in één pot en dan moest je maar beginnen reageren dus dat was eigenlijk een gestructureerd systeem om op e-mails te reageren en, en Forster komt uit mijn artikel en zei van kijk dat schaalt niet, dat gaat niet meer in de enterprise is er nu nood om e-mail af te scheiden en dan een gelijkaardig systeem te steken als dat wij calls behandelen. Uh, dat noemen ze een ACD, Automated Call Distribution Systeem. Uh, dat betekent prioriteren van inkomende calls en die naar de juiste mensen die daarop kunnen reageren, en doorspelen die momenteel online zijn. Uh, hetzelfde gelijkaardig systeem worden ze voor e-mail. Dus er is daar ook software rondgebouwd. En dan komt chat, en dan komt sms, en dan al wel sms, dat is meestal ook maar uh, one-way notifications en vrij zelden één op één. Waar dat mensen nu aan beginnen te denken, ik zo man hoe de biel op 0,20 jaar achter, maar goed. Um, en dat zo'n beetje geëvolueert, maar goed dat de meeste van die bedrijven, zoals een Oracle of een SAP, dat behandelt, dat ze aan een call systeem. En dan, ofwel bouwen ze een apart e-mailsysteem dat ze daar invringen of tegenaan plakken, ofwel kopen ze iets. Dat toen trending was, ondertussen al dertig jaar oud is. En dan plakken ze daartegen dan proberen ze dat zo'n beetje te integreren. Dan komt chat eraan, kopen, plakt daar tegen, door. Dus uiteindelijk nu we de voorbije dertig jaar reizen van die mastodonten en beesten van rotcode. Um, software dat gebouwd is in de jaren negentig, uh, begin 2000. Um, dan nog on-premise zit, maar wat zeg ik niet in de cloud. Uh, waar ze voor moeten betalen, bedrijven voor moeten betalen, om één keer per jaar iemand met een floppy disk of met een cd'tje moeten laten binnenwandelen om een update uit te voeren. Um, en dan hebben van die problemen dat je van het kastje naar de muur gestuurd wordt en de persoon aan de andere kant van de lijn nog altijd geen flauw idee heeft wie dat gezegd heeft. Vandaag
0: de dag wordt dat voor uh, de klant ook uh, hoe langer hoe irritanter. Ja.
1: Uh. En, en ik ben van mening dat bedrijven, alleen alle services dat bedrijven tegenwoordig verkopen, wordt gegeneraliseerd. Um, een fucking vliegtuig is een vliegtuig. Dat is een blikskin in de lucht. Je zit misschien een centimeter dichter of verder van de persoon langs voor je. Daar zit een blijdende baby. En dat is misschien nog of nog niet uh, bestuurd door een automatische piloot. En voor de rest knalt zelf. Ze vliegen misschien aan routes. Uh, de prijs is misschien een euro verschillend. Uh, en de stewardesks van een ene vlucht zijn misschien knapper dan een andere maar dat blijft het bij je uh, loyalty programma's, als je dat weghaalt het is allemaal hetzelfde, hè? alle services de uh, differentiation de ja de differentiation tussen bedrijven wordt minder en minder, des te meer dat ze globaal beginnen concurreren. En het probleem is, of de opportuniteit is, dat alle bedrijven globaal willen concurreren. Alle banken willen overal zitten. Alle want wij willen overal zitten. Alle winkelketens willen overal zitten. Um, alle Starbucks is nu fucking overal. Dat zijn, dat zijn de kakkerlakken van deze wereld waar wij zo aan spreken. Je kunt, kunt in Amerika geen twee blokken wandelen en je ziet er een. Ehm... Niks tegen Starbucks by the way, maar <laughs> ja, het is maar een voorbeeld te geven. Um, dus de differentiatie, ja, ja, nee, het is de differentiatie tussen bedrijven wordt zo moeilijk um, dat ik van mening ben dat de enigste manier voor bedrijven in de toekomst om te overleven is te differentiëren op customer service, uh, want er gaat geen andere dingen zijn. Uh, de reden waarom de mensen naar Hilton gaan, vergeleken met een Sheraton of whatever, is omdat zij vinden dat de service in het een of het ander beter is dan het ander.
0: Ja, uh, de ander. Niet omdat de bed misschien beter is
1: de ja. de bed, dat, dat zijn topbed. Nou ja, wat ja. gaan ze daarin? Wat <laughs> gaan En, um, en dan wordt je gekuist en al, ja, alle mennen die zijn, hè, want ze hebben een aantal sterren en boom, door. Um, dus er gaat geen ander uh, ding meer zijn. Dus ik denk dat er een serieuze move gaat zijn naar customer service voorbij, uh, over voor de komende paar jaar. Um, dus dat wordt dan natuurlijk de vraag. Dus um, om even terug te komen naar je oorspronkelijke vraag. We hebben ons volledig systeem herbouwd. Um, om bedrijven toe te laten, om customer service te bieden. Waar dat een klant ook zich maar zou bevinden. En hetzelfde gesprek met dezelfde persoon binnen het bedrijf over enige wat kanaal door te zetten. Dus wat dat wij gebouwd hebben, is een systeem dat heel flexibel is en dat ieder welk communicatiekanaal zo kan adopteren, op een paar weken tijd. Terwijl momenteel als je zegt van wij moeten software voor e-mail en chat en wat is het allemaal, dan moet je iets doen wat een RFP noemt, request for proposal, waar dat je, dankzij corporate politics of whatever, Um, vijf bedrijven moet aanschrijven die allemaal reviewen, allemaal pricing van moeten en allemaal moeten uittesten om dan tot een keuze te komen Daar zijn ze dan zo een paar maanden tot een jaar mee bezig om, om een software uit te kiezen voor elk communicatiekanaal moet je dat nog eens opnieuw doen dus uiteindelijk zijn je gewoon drie jaar bezig om eens een nieuw communicatiekanaal toe te voegen of whatever um, dus wat hebben wij gebouwd hebben is een systeem dat bedrijven toelaat om één agent te laten communiceren met eender welk communicatiekanaal het er momenteel is maar ook in de toekomst kan zijn, wij gaan ervoor zorgen dat als er een nieuwe Facebook is en je hebt daar twee klanten op zitten dan zou het een no-brainer moeten zijn om gewoon daar ook op die klanten te gaan reageren momenteel moet je nog altijd de afweging maken tussen gaan we al dat niet support leveren over dit kanaal want daar komt een serieuze kost bij te kijken, we moeten daar software verkopen, we moeten daar mensen op trainen uh, we moeten leren van hoe we daarmee moeten omgaan en wij zeggen van kijk nee Zet al uw mensen op het één systeem. En wij regelen de workflow, wij regelen de integratie. En het enige waar je moet over zorgen maken, is dat er genoeg mensen op zijn om te reageren. Um, en dat gaat, is, is heel strategisch voor ons, omdat ons gaat toelaten om te schaal naar de toekomst toe. Uh, en om te differentiëren zeg maar, naar de grote SAP's en Oracle's en Salesforces van deze wereld.
0: Hoe groot is die um, markt? Eén idee. Blijf. Hoe groot is die markt? Uh, Enig idee waar daar, waar daar de limiet ligt? Of um, waar? Ik denk dat er dat jullie kunnen 52 schalen? 52
1: miljard wordt uitgegeven aan software op jaarbasis binnen Customer Service. Dus pak dat wij daar een fractie van kunnen krijgen. Globaal? Uh, nee, in Amerika. Oh, in Amerika. Um, dus is relatief groot. Het um, enige nadeel, of niet nadeel, de challenge dat wij hebben is, als je naar de enterprise-markt kijkt, en dan hebben we het niet over SMB, of zelfs mid-level, um, naar de enterprise markt in customer service uh, software, um, daar komt degene zendesk of Zendesk.com of direct dat dus is effectief, SAP, Genesis, Oracle, Avaya, uh, Sales for Service Cloud, en uh, al die systemen die een paar honderdduizend tot een paar miljoen kosten om mee te beginnen, Um, en ook al zijn die systeem zeer verouderd. Dat zijn dat zijn monsters, hè, dat zijn bedrijven met sales teams van een paar duizend man. Die hebben marketingbudgets, niet normaal is. Die hebben die software is misschien wel oud en versleten, maar ze hebben dertig jaar de tijd gehad om er zoveel features en muurtjes rondom te bouwen. En integraties te bouwen, wat een stickiness factor geeft. Um, dus. Het ja, gaat voor ons, we zijn tot de conclusie komen dat we effectief wel een grote opportuniteit hebben om een nieuwe speler in die markt te worden. Maar we beseffen dat het heel lang gaat duren en heel veel geld gaat kosten. Want wij moeten zeg maar, niet alleen innoveren en beter zijn dan wat er is, maar ook een serieuze catch-up beweging maken rondom al die andere functionaliteit, dat is de randfunctionaliteit zeg maar, die er is. Uh, Want of van die bedrijven die RFP's doen, RFP's dat zijn lange checklists, en als je zo een paar checklists geen een paar check hebt, niet, ja. dan vlieg je eruit, hè? Ja. ook al is je software beter. Uh, dus dat moeten we wel inhalen. Mm -hmm. Maar we hebben al redelijk wat klanten nu ondertussen, uh, een kleine 70, die toch wel overtuigd waren dat wij beter waren, ook al hadden we sommige features mm -hmm. nog niet.
0: Hebben uh, heb uh, jullie servicecontracten of hoe ziet een typescontract eruit?
1: Um, dus ons contracten zijn um, op jaarbasis, um, recurring, recurrent, um, en het is gebaseerd op een aantal factoren, het aantal seats, dus het aantal mensen die je effectief hebt die onze software daar dagelijks gebruiken. Dat gaat van 1 tot... 1 tot, momenteel is de grootste deployment denk ik in 650 seats.
0: Een bedrijf uh, met 650
1: mensen met klanten voor die, de, die onze software gebruiken. Ja, ja. Uh, wat redelijk veel is. Ja. Uh, het leuke is, en dat is een, een miljoenencontract voor ons, uh, meerdere, um, maar het zalige is dat wij daar 650 seats verkocht hebben, maar die hebben 8500 seats in een heel contactcentrum. Dus het potentieel van onze contractwaarde binnen bedrijven is fenomenaal hoog. En uh, dat is wel een leuke maar en geeft
0: je ook zekerheid, of toch een bepaalde ja. soort van zekerheid naar de toekomst? Ja, dat,
1: dat toont goed aan investeerders en aan, aan, aan uw markt van hoe, hoe groot potentieel is van wat je doet. En als al die klanten hun, hun enigste reactie is, niet van, ja, ik weet weer niet of wij die extra feature gaan gebruiken, maar als ze een hele roadmap zien, ze zeggen van, waarom kunt je dat gisteren niet aanleveren we willen dat hebben, maar we gaan ervoor betalen, dan is dat wat rustgevend en wat tof. Uh, maar dan heb je een ander soort stress, want dan moet je gewoon sneller bewegen dan dat je kunt lopen. Um, maar dus ja, seed-based pricing en dan hebben we nog andere um, pricing tiers daarop voor bepaalde support levels en voor uh, SLA, service license agreements, um, ja. voor bepaalde volume thresholds. Dus wel en, altijd
0: recurrent per jaar op, ja. de, op die service op basis Ja, ja. ja. ja.
1: Voor... als ze effectief om training vragen of setup dingen zijn dergelijke dan is er soms een eenmalige fee, maar dat gebeurt niet
0: altijd. Ja. Om die groei te bewerkstelligen heb je goede werknemers nodig. Veel mensen. En, en welke karaktereigenschap of, of waarde heeft elke medewerker voor u gemeenschappelijk? Of moet iedereen hebben die, die mee aan uw droom bouwt?
1: een um, droom is veel gezegd, het is een business. Um, maar, in Silicon Valley heb je heel vaak, Ah ja, het, het concept van een cultuur, een office culture, is daar vrij hard gekend. Vrij, en hier in België vragen ze mij dat nooit, wat is de cultuur, van Spark Central. Maar in België is dat elk interview, misschien zelfs meermaals per interview, dat ze vragen van, what's the culture like? En dat begint meer en meer voor, voor millennials, of hoe noemen ze het, voor, voor de jonge, uh, waar ik belangrijk te worden, is... Wij zitten in Silicon Valley en hier ook in België. Um, en wij zoeken toptalent. Nu, het probleem met toptalent is dat zij overal een fucking job kunnen krijgen. En overal een dik betaalde job kunnen krijgen. Dus de mentaliteit van die mensen verandert waar dat het geld eigenlijk, dat, dat ze meer of minder krijgen op elke job, niet meer dus van hoofdbelang, zelfs niet tweede belang, maar dat levenskwaliteit en uitdagingen en zich uh, geapprecieerd voelen en uh, leuk vinden om te gaan werken elke dag, nummer 1 wordt. Um, wat vrij interessant is. Um, dus ze vragen mij vaak, van ik, what's the culture like um, bij Spark Central? Omdat ze wel een idee willen van, ga ik hier graag willen werken? Um, en hetgeen wat wij gemeen hebben, is dus, Mensen die bij Spark Central werken, die werken hier niet alleen voor een loontje, uh, maar die werken omdat ze effectief geloven in wat wij aan het doen zijn. Die, uh, dat zijn mensen die niet op een uurtje kijken en dat je werkt in twee richtingen. Allee, je kunt bij ons om tien uur s morgens aankomen en dan of vertrekken zeg maar, en dan om twee uur naar middag of drie uur naar middag terugkomen, je moet niet eens komen opdagen, zolang je werk gedaan krijgt. Um, er is een heel hoge vorm van accountability. Um, ik moet nooit iemand zeggen wat ze moeten doen, of wat ze niet mogen doen, dat dat doen hun collega's. Um, er is heel veel transparantie en direct feedback in alle richtingen. Um, en, en het is gewoon een leuke plaats, omdat niemand gelijk een kind behandeld wordt. En in ruil daarvoor ik niemand gedraagd als als kind. Um, tenzij we heel het spelen zijn. Uh, mm -hmm. Maar het is een hele toffe cultuur. Een groep van mensen die allemaal in dezelfde richting kijken. Er is absoluut geen office politics. Absoluut geen. Ik heb daar zelfs een regel over. Um, wij doen elke donderdagochtend een presentatie. Eender wie binnen het bedrijf kan dat doen. En dat is een stand-up voor een heel bedrijf. En dat mag maximum een half uur duren. Iedereen belt in of komt opdagen om op de stand-up en we hebben daar klanten die daar komen spreken over hoe dat ze ons gebruiken, we hebben product dat vertelt over nieuwe features we hebben ik die door een financial plan gaat en zegt hoeveel euro of dollar we nog op elke rekening staan we hebben alles wordt heel transparant interne gedeeld um, nieuwe hires uh, van alles waarom dat een bepaalde bug niet opgelost raakt of waarom dat we deze fout gemaakt hebben heel transparant alles, waarom dat die persoon ontslagen is, alles um, wat wel vrij zot is. Meestal als we iemand ontslaan, dan wordt dat toegerecht. Wat heel grappig is. Uh, maar dat, dat wijst opnieuw naar onze cultuur. Iedereen is echt bought in, van kijk, wij willen hier het beste bouwen en maken. Uh, dus als iemand ontslagen wordt, dan weten ze dat is voor een reden, omdat he didn't cut it, of she didn't pull it. Dat is niet goed genoeg. En uh, wat wel vrij zot is. Um, maar ik had dus pas een presentatie gedaan op en Dat ging over politics. En, um, binnen het bedrijf. Binnen het bedrijf. ik wist, allee, ik zei van kijk, we zijn nu van 20 naar tachtig hieruit om een paar maanden tijd. Uh, dus er is het voor elke persoon die hier was en de cultuur mee heeft opgebouwd, zijn er drie nieuw. Wat zijn die brengen allemaal stukjes cultuur van een vorige job mee. Uh, dus we gaan daar vrij hard in zijn. Uh, en iedereen die zich bezondigt aan achterklap of of de spolentek wordt ontslagen on the spot. En ik had dan een term gegeven, uh, ik denk dat ik hem verzonnen heb, want ik heb nog nergens gezien, uh, dat noemt sledgehammer management. Uh, voorhammer management. Uh, wat letterlijk wil zeggen van, if you don't fit in, uh, we don't slide. We hebben hier geen heilige huisjes. Als je uh, achterklaat dit politieke moves maakt, dan vlieg je buiten. Uh, en je kunt het beste verkopen zijn in een team. En uh, Again, je dat even een serieus impact had op ons team, in de positieve richting. Ik dacht, toen dat ik daar aan het vertellen was aan iedereen, zo van, kijk, gaan ze dat hier als, als een shithole bekijken? Gaan ze denken dat wij de duivel zijn, of weet ik veel wat, Maar dat is net tegenovergesteld, want iedereen voelt zich zo hard geapprecieerd van, kijk, wij zijn hier echt in het fucking beste team aan het werken, dat we kunnen werken. Want ze, ze zijn gegarandeerd dat als er iemand niet goed is, dat ze weg zijn. Um, dus dat werkt in twee richtingen. En, en, het is echt wel een topteam dat hier samen zit. Uh, dus ik ben er al trots om maar soms is dat pijn
0: ja, ik, ja ik, ik kom hier binnen er uh, wordt nog wat cornflakes gedeeld koffie zet samen gepraat, ik denk dat, je, dat ah ja, we, dus we, we geven geen
1: kloot om, of je al dan niet aan het werken zit. Uh -uh. Uh, we geven daar absoluut niks
0: ik denk dat dan heel veel bedrijven dat ze het zo, wel zouden willen doen, totdat het zover komt. Yeah, effectief, yeah. Allee, uh, er oei. is
1: nooit een moment dat we naar iemand wandelen, of naar iemand kijken, zo in de hoek van onze ogen, en op ons klok gaan <laughs> tikken zijn. Dat doen we hier niet. Hè. Van mijn part moet jij niet komen opdagen. Van mijn part moet jij, mocht jij naar de fitness gaan door de dag. Jij mocht hier op de halo beginnen spelen. Ik geef daar geen klop om. Er is maar één regel. Um, jij mocht eender wat doen. Jij mocht onbeperkt verlof nemen. Onbeperkt betaald verlof, by the way. Um, als jij verlof wilt, pakt het gewoon je moet gewoon de kalender aangeven dat je er niet zijt, want dat we weten van waar we kunnen hem inplannen of niet maar er is één regel, en jij mocht je eigen productiviteit en de productiviteit van je collega's uh, niet negatief beïnvloeden dus get your shit done um, en als jij een meeting hebt, die gepland is met je collega's, als je niet komt opdagen, dat is het probleem um, als jij dingen dat uh, regelmatig niet op tijd aflevert, Dat is het probleem. Maar voor de rest, wij tellen geen uren, wij tellen geen verlofdagen. Want je hebt verlof, pak verlof. Uh, de toon hier is vandaag zijn eerste dag. Hij is vijf weken naar Seoul geweest. Uh, of... Ja, ik denk dat Seoul was. Uh, je m'en fout, hè. Allee, ja, zijn werk gedaan is en wij hebben onze milestones behaald. Doe wat je wilt. Van mij, als je keigoed kunt werken en een workaholic bent, en jij Um, elke dag twintig uur werkt voor een maand lang en dat je al je taken voor drie maanden hebt gedaan je ge gaat twee maanden op vakantie, I don't give a shit Want je van het strand van Hawaii werken, Puta. zolang dat wij ons doelstelling maar gedaan hebben en de productiviteit niet beïnvloed wordt in alle richtingen en dat appreciëren mensen want je zet ze niet meer als een kind aan het behandelen en, en dat werkt heel hard ik uh, denk moment dat je mensen als zo uurtjes begint op te leggen dan heb je effectief. ja je moet van 9 to 5 werken uh, en je mocht zo lang pispuizen hebben, en je mocht een koekje om zo laat, dan kan ik je garanderen dat om één voor vijf mensen klaarstellen naar buiten spurten. En um, Dat werkt gewoon niet meer. Dat, dat werkt in een industrieel tijdperk, van dat bepaalde mensen aan de machine moeten staan hebben, maar in een moderne IT-omgeving en een werkomgeving, dat, dat werkt gewoon hmm. niet meer. Je moet mensen vertrouwen en een ding laten doen. En dan ga je zien dat je topmensen kunt aanwerven.
0: Vraag me wel, zit jij als persoon, want je staat aan het hoofd, eerder introvert of extravert?
1: Een uh, de mix, denk ik. Bij bepaalde situaties ben ik enorm introvert. Bij andere situaties ben ik heel extravert. Vooral als ik bezopen ben. Um, <lacht> nee. Ga um, je er echt van, van de situatie of van het moment? Um, ik denk dat ik van nature meer introvert ben. Maar. Ik ben heel, ik denk heel veel na over hoe dat ik mij moet gedragen en wat ik moet doen en wat ik moet zeggen. En dat ik mezelf um, forceer om soms meer introvert te zijn of meer extrovert te zijn op basis van wat de situatie nodig heeft. Um, ik heb geleerd dat ik heel vaak moest zwijgen, heel vaak andere mensen krediet moest geven en laten nemen, ook al ben ik geweest, nou, dat maakt niet uit. Um, heel vaak moest zwijgen, als ik weet dat, ik dat de rest op een oplossing moet komen, of ze vertrouwen om dat te laten doen, of ook al weet ik een betere oplossing, soms, niet altijd, want de mens, meeste mensen zijn beter dan mij, um, moet ik dat niet altijd zeggen, uh, en we kunnen dat gewoon laten doen, um, omdat zij uiteindelijk wel een betere, dezelfde of misschien wel een betere oplossing gaan vinden, um, en, en, en dat is wel belangrijk. Dus... Het hangt van de situatie tot de situatie Maar ik zou zeggen van nature meer introvert. Mm -hmm. um, ik ben niet graag in ruimtes met te veel mensen. Ik denk dat dat een van de kenmerken is. <laughs> ik, eh, ik haat events. Ja, ik vind dat echt niet leuk. Ik doe liever zo één op één dinners of lunches met mensen dan dat ik voor een groep van een paar honderd man moet staan. Of in een groep zelfs um, zo'n netwerking event het komt Ik komen met uit. Ik wil daar niks van hebben. Mm -hmm. um, maar
0: ik neem aan, uh, zoals uh, Tim Ferriss ook in zo'n 4-hour workweek. Het is, als het u op is, dan uh, voelt het niet als werken, maar doet je uiteindelijk toch nog heel veel uren op een week. Ja, een ja,
1: allee, we zijn oh, wat dikke vier jaar bezig nu. Dat voelt gelijk het jaar. Ik denk dat ik nog nooit een dag echt, echt gevoel gehad heb van dat ik moest werken. wel, mm -hmm. nee. Um, dat is niet waar. Um, ik denk dat de laatste weken van een fundraise echt sukken. Die sukken echt. Uh, maar voor de rest op de laatste twee dagen na, nou, want dan wordt het een fundraise. Ja. Ja. Maar fundraise is echt kut. Want je <laughs> moet aan 500 bielen uitleggen, die absoluut geen idee hebben van hun business of je markt, waarom dat je gaat lukken. En je weet dat keigoed, maar sommige mensen snappen het echt niet. Hè. Uh, vaak, waar je mensen en visies, ze zelf nog nooit een bedrijf gerund, Um, of hebben totaal geen idee van, van management, en die, die staan daar aan het hoofd van. Um, niet om te renten dat alle visies slecht zijn, maar er zijn toch heel wat debielen bij. Um, dus ja, dat sukt wel zo. Als je zo 50 nees hebt gekregen van gasten die, die nog nooit iets gedaan hebben, dat is um,
0: Want voor, voor hun zit je een investering, wel. maar voor u zit je natuurlijk een uniek bedrijf. Ja,
1: ja en um, Hey, dus je zit erin met passie, ze bekijken dat puur van uh, probabiliteit en, en percentages en cijfers op het papier en uh, um, ze beseffen niet van hoe, hoe groot soms de opportuniteit is of waar dat je mee bezig bent. Um, of ze kunnen de risico's of de opportuniteit niet te goed inschatten, omdat ze hun klanten niet personen kennen, ze weten dat niet. Uh, ze hebben de voorgeschiedenis niet en ze hebben er niet dag dagelijks in gezien, dus dat is vrij moeilijk. Um, maar langs de andere kant het is het plezant als je het effectief mm -hmm. doet. hè. Tot twee dagen nadat dat het opgaat en dan beseft je hoe, hoe hoger de verwachtingen geworden zijn.
0: Mm -hmm, yeah.
1: Tot de eerste board meeting dat is wel. En <laughs>
0: Die ergens je hebt ook ondertussen verloofd, Hoe, in hoeverre biedt u daar rust, of, of kunt je dat combineren, uw werk en uw, uw uh, privé?
1: Goh, ik ben enorm trots op mijn madame. Um, al in de zin van...
0: Ze stond ook al in het begin, begin bij en achter.
1: Ja, we zijn al een, al een kleine achter, samen denk ik, zeven af. Um, maar, er zijn sommige dagen, of sommige weken, denk ik tien dagen, twee weken aan een stuk, s'avonds niet thuis ben, totdat zij in bed ligt. Uhm, van tijd zijn weken, waar denk ik drie weken lang, misschien twee dagen, in twee individuele dagen, ben, ben thuis geweest, en voor de rest op de vliegtuig zat. Uhm, en ik kan er enorm goed mee om. Uhm, dus dat echt wel chapeau. Um, maar langs een andere kant, ze weet ook wel dat ze niet trappens is. <laughs> uh, we zijn nu al even samen en uh, ik heb hem een paar keer tegen haar gezegd nu al een paar jaar geleden van, kijk dat gaat hier wel lukken maar we gaan nooit een normaal leven hebben uh, uh, en dat staan nu aan het doen maar we zijn verloofd, dus het werkt.
0: <laughs> een trouwdatum? Of zijn jullie daar we niet zo mee bezig? We hebben een
1: datum gepland, want het zal waarschijnlijk ergens in 2017 zijn. Hm. Um, ja, dit komend jaar iets te druk gaat zijn. Um, Zij zou graag een destination wedding doen, ergens op Nederland. Dus dat duurt ook een jaar om te plannen. Dus, dus dat gaat het ook worden? Uh, waarschijnlijk, uh, <laughs> dat vind ik wel tof. Um, en dan moet ik niet te veel mensen uitdoen, mm -hmm. ik, denk, ik heb een excuus. Dus we hebben een vrij klein aan, 12 twaalf man of Maar we gaan waarschijnlijk nog een fundraise doen voor de zomer. Dus ik denk, ik ga geen trouw plannen aan een fundraise doen op hetzelfde moment. Ja, ja. fuck yous uh, Dus laten we dat er na sequentieel oplossingen <laughs>
0: niet dat je een fundraiser voor je trouw op je eiland aan toen doen bent uiteindelijk
1: ja, dat, ja misschien <laughs> heb ik dat ook een privé fundraiser nodig en, dan. er staat nog altijd niet veel geld op mijn bank um, maar ja, we zullen zien
0: Davy, mag ik nu nog twee vragen stellen? ja uh, um, uh, even kijken ik zag onlangs dat je in IJsland zijt geweest Um, wat is de mooiste plek die je in de laatste twaalf maanden hebt bezocht?
1: Uh, ja. IJsland is veel top. Uh, ik heb er redelijk wat coole foto's van. Ik moet de meeste nog online zetten, maar... De foto's zien er fantastisch uit. En wat doe echt geen eer aan hoe, hoe cool het was. Het was vrij koud, maar enorm veel toffe mooie dingen gezien. Uh, ik dacht nooit dat ik naar iets koud op vakantie zou gaan. maar Het was echt wel moeite. Echt wel. En, allee... Niemand spreekt er geen Engels. En spreekt spreek echt perfect Engels. Dus dat is ook handig. Ja, want van dat IJslands, daar snap ik niet veel van.
0: Was het ook de mooiste plek in de laatste twaalf maanden of in, in, in het laatste jaar?
1: Uh, ja, twaalf maanden is een jaar. Um, ja, uh, ik ben op redelijk veel plaatsen geweest. maar het probleem is hey, mensen, ik heb eens kijken hè. Ik denk dat ik een 250.000 mijl gedaan heb vorig jaar een app even openen van Delta Airlines.
0: Een app om uw uh, miles bij te houden. Ja.
1: Yeah. Oh. Um. Oh, shit, oh, het is griezelig. Uh, maar het was veel, <laughs> <laughs> heel veel. Um. Maar mensen zien alle oh, die vliegt overal naartoe. Hop, naar Dubai. Hop, naar Chicago, New York, whatever. Uh, en ja, dat is wel tof. Maar ik ben nu voorbij twee, acht keer in Atlanta geweest En ik heb nog altijd geen idee hoe Downtown het eruit ziet. En de klant Delta Airlines daar. En ik land en ik neem letterlijk een taxi naar de andere kant van de luchthaven om een meeting te hebben. En dan terug een taxi terug in het vliegtuig op. Uh, dus dat ziet er allemaal wel cool uit. Maar veel plaatsen heb ik niet gezien. Uh, maar IJsland was echt wel voor privé reden. En dat was, dat was magnifiek. Ja. Dat was goed. Um,
0: ja, en de laatste vraag is tweeledig in de zin dat als je uh, kunt teruggaan, je zit 18, uh, wilt gaan studeren of niet, zou je iets anders doen? Of zou je exact hetzelfde ook aanraden? En als je mocht verder kijken de volgende vijf jaar, hoe zien die er dan uit?
1: Goh, ik zou vroeger gestopt zijn met school. Um,
0: Hogere studies?
1: Beide. Um, als het kon en als het niet te veel problemen zou opge opgeleverd hebben, zou ik in de vijfde middelbaar gestopt zijn. Um, ik denk niet dat ik iets heb bijgeleerd sinds toen. Ja, ik heb zo wat algemene theorie geleerd, die je uiteindelijk terug vergeten bent. Um, maar ik zou het liefst gestopt zijn uh, in het vijfde meldbaar. heb ik niet gedaan. Um, ik denk dat dat fucking nutloos is. Ah, ik denk dat onderwijs heel goed is als je bepaalde theoretische kennis nodig hebt, en bla. bla, bla. Ah, als je een dokter of een verpleger of weet je veel wat wil worden. Maar als je uh, gaat ondernemen of iets praktisch gaat doen, ik weet niet of dat. Je ik heb daar vrij weinig vertrouwen. ik denk dat het onderwijs een vrij verouderd systeem is. Um, maar laten we niet te de diep gaan met meningen. Um, dus de vraag was wat zou ik hebben? ja, vroeger gestopt zijn, vroeger naar ik een velg gegaan zijn, meer kapitaal opgehaald, uh, meer kapitaal opgehaald, heb je al eens gezegd. Um, en naar de toekomst, toe, ja, dat zal we zien. Hè. ik wil er veel fouten maken. ja. Uh, oh. Is alles Trouwen? Ja, dat he. Trouwen. Dan ik hier op vakantie gaan denk ik. Ik denk dat mensen onderschatten dat je hoeveel vakantie eigenlijk zou moeten nemen. Ik um, denk ja, dat dat vrij belangrijk is. Um, ja, we zullen zien. Het is een interessant jaar worden.
0: Goed. Dan, ja, ik kan, u, ik kan u nog heel veel vragen stellen, maar ik wil uw tijd ook respecteren. Merci. Je hebt, uh, je hebt veel dingen te doen. Um, nog even vragen mensen die u zouden contacteren, waar vinden die u? Of waar mogen die u contacteren?
1: Op Twitter. Ja. Dat is nog altijd de nummer één plaats om mij vast te krijgen. Ik neem geen telefoons op, absoluut niet. Zelfs niet van mijn board. Um, e-mails, ja, soms krijg je een antwoord, soms ook niet. Um, ik ben vrij goed in de archive-knop. Uh. <laughs> maar ja, als het belangrijk is dan volgen ze volg op, hè. het probleem is met spammers, die volgen ook op um, helaas <laughs> dus ja, Twitter is echt het beste uh, alle push notifications van mijn gsm staan af um, dus zelfs sturen je mijn sms kan zijn dat ik dat pas een half dag, dag later lees um, maar dat geeft mij zo'n gemoedsrecht gemoedsrecht nee. um, dus ja, Twitter, dat werkt het beste at of, uh. Davy Kestens ja, at Davy Kestens, d-a-v-i Y.
0: Uh, ah, ik ga daar sowieso uh, het artikel naar linken. Sarah. Misschien, ik ben wel heel benieuwd Ik ga wel naar... niet reageren altijd. Nee, <laughs> dat, dat is uw eigen keuze. Ik ben wel heel benieuwd naar u, omdat je zo in die sociale media zit. Blijft Twitter de komende jaren ook het platform?
1: Uh, ik denk dat alle grote platformen enorme uitdagingen hebben over de, voorbij... over de komende jaren om relevant te blijven. Um, Facebook heeft zijn eigen problemen met Facebook. De nummer één reden waarom de mensen dat gebruiken is voor foto's te delen en te bekijken. Um, het voordeel van Facebook is dat Markske enorm, enorm slim is en agressief is. En groeit op andere domeinen. De koop van WhatsApp was briljant. Um, Instagram hetzelfde. Um, en hij is heel erg aan differ differentiëren of, of diversification, zeg maar. Verschillende dingen aan het doen die niet te maken met de core business van Facebook, zoals de Oculus die ze gekocht hebben, en al die dingen, is magnifiek goed bezig. Uh, het probleem is dat Twitter een beetje zijn eigen identiteit aan het zoeken is. Het probleem met Twitter is dat niemand kan uitleggen waarom Twitter werkt, waarom het werkt. Uh, ik denk een grote uitdaging van Twitter zelf, is dat uh, 99% van de westerse wereld weet van Twitter, maar gebruikt het niet. Omdat ze geen idee hebben waarvoor dat ze het zouden gebruiken. Mensen hebben zoiets van, kijk, moet ik babbelen over dat ik vandaag patatjes gegeten heb en, en gewoon dingen in de wereld inspuugen. Um, dus heel veel mensen hebben zoiets van, kijk, ik gebruik dat niet echt. Of zijn, sommige mensen die erop zitten, die eigenlijk niet tweeten, maar gewoon lezen en nieuws bekijken. Dus dat is zo'n beetje verschillende use cases. En dat is omdat hetgeen waarom het zo werkt, dat het zo open is. Ik denk dat Twitter de uitdaging gaat hebben over het komende jaar, twee jaar, om... Het platform meer specifieke use cases te geven. Zoals customer service, uh, zoals communicatie, zoals messaging, nieuws. nieuws. En uh, daar zijn ze al mee bezig. Je ziet al zo'n veranderingen in een app gebeuren daar naartoe. Dus ik denk dat het daar een uitdaging is om specifieke use cases te maken. Om de massa, de grote massa, een reden te geven om het effectief dagelijks te gaan gebruiken. Want het is nog altijd gelimiteerd tot, tot een aantal bepaalde groep van technieken en en internet-savvy mensen, om te merken. Mm -hmm.
0: um. Jij blijft er wel nog uh, actief op de komende periode.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik vind dat tof. Uh, het is nou altijd de beste manier om mee te bereiken.
0: Goed. Prima dan, Davy. Hartelijk bedankt. Mm -hmm. uh, nu begint 2016. Nog heel veel succes dit jaar. Dankjewel. En uh, ja, hopelijk uh, tot de volgende nog eens.
1: Ja, tot de volgende.
0: Voilà, dit was het interview met Davy Kestens. Voor meer informatie, blablabloo. check kapiteinco.be slash Davy Kestens of kapiteinco.be slash Sparkcentral. Als je dit een goede aflevering vond, fuck yeah, dit was ook een goede aflevering, laat een recensie na op iTunes of stuur een tweetje de wereld in of doe gewoon helemaal niks en geniet van de volgende aflevering volgende week. Uh, ik weet niet van buiten wie het is, maar dat maakt niet uit. Kijk gewoon op de website kapiteinco.be en dan weet je het weer. Ah ja, er is ook een nieuwsbrief. Als je daar nog niet op bent ingeschreven, zeker doen, maar wacht je op. En dan horen we elkaar nog. You.